0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 1. November 2022. Was heute wichtig ist, gerade noch mal gut gegangen. Brasiliens Wahlergebnis hat gravierende Folgen für Deutschland. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Michelle Kolberg. Das ist ja gerade noch mal gut gegangen. Wir leben in krisenreichen Zeiten und der Maßstab des Erfolgs hat sich verschoben. Mit blauem Auge davonkommen, so sehen Siege heute aus. In diesen Stunden können wir für Brasilien aufatmen, wo der lupenreine Faschist Jair Bolsonaro die Wahl gegen seinen linken Herausforderer Lula da Silva um Haaresbreite verloren hat. Noch müssen wir den Stoßseufzer allerdings täglich erneuern. Dass der Unterlegene tatsächlich das Feld räumt, ist erst sicher, wenn der Möbelwagen vollgepackt den Präsidentenpalast verlässt und wir den Ex-Präsidenten in der Fahrerkabine erkennen können. Der neu gewählte Präsident Lula wird es schwer haben. Der Hass zwischen den Lagern sitzt tief. Die Hälfte der Wähler hat sich für Bolsonaro entschieden. Seine Partei ist die größte in beiden Kammern des Parlaments. Auch wenn das für eine Mehrheit nicht reicht, bleibt Bolsonaros Einfluss weiterhin gewaltig. Sonnige Zeiten stehen erst einmal nicht ins Haus und das betrifft uns auch im fernen Europa. Dass Deutschlands Klima auch in Brasilien beschützt werden muss, ist leider Fakt. Das Amazonasbecken gehört zu den Regionen der Erde, die einen besonderen Einfluss auf das globale Gleichgewicht des Klimas und dessen zunehmende Schieflage ausüben. Bolsonaros Amtszeit war in dieser Hinsicht eine Vollkatastrophe. Die Politik in Europa muss deshalb eine Antwort darauf finden, wie man mit einer existenziellen Bedrohung und extremer Verantwortungslosigkeit umgeht, die zwar geografisch weit entfernt scheint, uns aber dennoch betrifft, als geschehe sie direkt vor unserer Haustür. Was also tun? Auf den ersten Blick scheint die Sache ganz einfach. Wer beim Klimaschutz nicht mitmacht, wird eben abgestraft. Doch man muss nur geringfügig die Perspektive wechseln, um einen Blick auf die Kräfte zu erhaschen, die an der Durchsetzung der Klimaziele zerren. Selbst die mächtige EU kann nicht als großherzige Gönnerin von Handelsvorzügen auftreten, die nach Belieben zusätzliche Bedingungen stellen kann. Die Union ist selbst im Zugzwang. Unsichere Lieferketten müssen gesichert werden gegen die Engpässe, die uns die Corona-Pandemie beschert hat, aber auch gegen die übermächtige Stellung Chinas. Bei der Energieversorgung ist es dasselbe. Europa braucht vielfältigere Quellen und weniger Abhängigkeit von Russland. Diversifizierung tut also an allen Fronten Not. Ohne ökonomische Schwergewichte wie Indien und Brasilien kommt man da nicht weit. Der Hebel, den man aus idealistischen umweltpolitischen Gründen eben noch kraftvoll ansetzen wollte, sieht dann auf einmal ganz schön kurz aus. Deshalb gehören Klimapolitik und strategische Wirtschaftspolitik in einen gemeinsamen Topf. Auf schmutzige Kompromisse muss man sich dabei leider einstellen. Nicht jeder Widerspruch zwischen Klima und Geschäft, zwischen sicherer Versorgung und sauberer Produktion lässt sich auflösen. Umso dringender müssen endlich klare Leitlinien her. Erstens muss die Klimapolitik die oberste, nicht die zweitoberste Priorität haben, denn die Hütte brennt mittlerweile lichterloh. Zweitens kann man problematische Abhängigkeiten nicht vermeiden, aber verteilen. Der Einfluss einzelner Handelspartner lässt sich verringern, wenn man mit mehreren Ländern Geschäfte macht. Damit das funktioniert, müssen die EU-Staaten jedoch endlich koordiniert vorgehen und gemeinsam handeln. Der wichtigste Adressat dieser Erkenntnis ist ausgerechnet Kanzler Olaf Scholz, der sich selbst für den besten Küchenchef hält und am liebsten sein eigenes deutsches Süppchen kocht. Erfolg oder Misserfolg in der Klimapolitik ist der Maßstab, an dem er sich messen lassen muss. Alles andere ist nachrangig. Gefährlich warm wird es sowieso – aber unsere Kinder sollen wenigstens sagen können, dass es gerade noch mal gut gegangen ist. Was heute wichtig ist. Wahlen in Israel und Dänemark. Bereits zum fünften Mal in rund dreieinhalb Jahren wählt Israel heute ein neues Parlament. Während der amtierende Premierminister Yair Lapid gern Regierungschef bleiben würde, räumt der langjährige populistische Premier Benjamin Bibi Netanyahu seinerseits von einer Rückkehr an die Macht. Einigermaßen vertrackt ist die Lage auch in Dänemark, wo sich die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen einer vorgezogenen Parlamentswahl stellt. Prognosen zufolge deutet sich auch bei dieser Wahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den politischen Blöcken an. Faser inspiziert Katar als Innenministerin Nancy Faeser kürzlich Kritik am WM-Gastgeberland Katar übte, bestellte das Emirat gleich mal den deutschen Botschafter ein. Heute will die für Spitzensport zuständige Ressortchefin von der SPD vor Ort mit dem katarischen Premier und Innenminister Khalid bin Khalifa al thani und mit dem Generalsekretär des WM-Organisationskomitees Hassan Al-Tawadi über die dortige Menschenrechtslage sprechen. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.